0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Mateo, eres la envidia de mi hija. Porque estás en Japón y puedes comer japonesa, comida japonesa. Lo que ya no sabe es que en Japón hay más cosas aparte de los sushi y los nigiris. Pero bueno, en todo caso, gracias por estar aquí. No sé qué hora ser allá. Preséntate y cuéntanos qué tal, cómo llegaste, a este, cómo, qué haces en Japón. La pregunta es esa. ¿Cómo llegas hasta allá?
1: Bueno, pues, pues, pues llego hasta aquí por carambolas de la vida. Pero lo más importante, ¿no? Llego para hacer lo que me gusta, que es no baloncesto. Y por suerte, pues en mi trabajo me permite trabajar en cualquier lugar del mundo. Ya lo hice anteriormente entrenando fuera de, fuera de mi ciudad, de Barcelona, en diferentes puntos de España. Luego entrenando también en Uruguay. Y ahora pues se presentó esta, esta opción de Japón. Eh, uno la, la toma con respeto, ¿no? Porque estamos lejos, quieras o no. Y es una cultura completamente diferente, una lengua muy difícil, para mí en este momento imposible de poder aprender nada. Pero sabía que iba a ser una experiencia bonita, llevo aquí tres semanas y lo está haciendo realmente, lo está haciendo, está, está siendo muy, muy, muy enriquecedora y solo llevo tres semanas aquí.
0: ¿La cultura del esfuerzo se aplica ya? O sea, ¿son paelleros en el trabajo?
1: Absolutamente. Hay mucho mito también, Hay muchas cosas que hasta que no estás aquí no entiendes, pero sí, sí, es una gente muy, muy trabajadora, le dedican muchísimas horas a su trabajo, sea al, a, a lo que sea, y bueno, esto lo, lo, lo amplías al baloncesto evidentemente el jugador japonés es lo que sí es, es trabajador o sea, todo el tiempo está entrenando
0: ¿Qué estás llevando? ¿El equipo de seniors? ¿Estás arriba? ¿En qué equipo Es un equipo, equipo está... de
1: tercera división uh -huh. es un equipo de tercera división es un club fundado recientemente con un proyecto de ascender a primera división en dos años, o sea, quiere hacer estamos en B3, quiere hacer B2, B1 porque además en dos años dicen que la Liga B1 se va a cerrar, van a ser franquicias, entonces quieren estar ahí cuando esto suceda, con una, un potencial económico muy importante, realmente. Y hemos jugado amistosos ahora contra equipos de B2 y B1 y los hemos ganado todos. O sea que realmente el equipo es muy, muy potente. Es una ciudad muy pequeña de Japón, no es una ciudad importante, Fukui, se llama, de la prefectura de Fukui, situada al oeste de Japón, a una hora y media, dos horas de, de Kioto, hacia el norte. Una ciudad muy pequeña que no tiene deporte profesional de ningún tipo y han querido pues bueno hacer un proyecto que no solo es un club de baloncesto sino es un proyecto de ciudad absolutamente o de prefactura, que sería lo que es para nosotros una comunidad y es un proyecto pues muy muy fuerte a todos los niveles deportivo económico marketing estructura realmente es bestial lo que están montando
0: no me el concepto de comunidad o sea es un proyecto público una PPP un public private para se juntan cosas
1: no el proyecto es privado es una empresa claro. de, de telecomunicaciones pero me refiero a la implicación tan grande que quieren hacer es una cosa que quieren hacer para los ciudadanos de, de Fukui. Constantemente el mensaje que ellos envían es llevar eh, un espectáculo deportivo, en este caso, a la ciudad, porque no lo tiene. No hay equipo ni... Aquí el deporte número uno es, número uno es el béisbol. El equipo de béisbol que hay con un estadio brutal es amateur. Y no hay deporte profesional en, en esta prefectura, que la prefectura debe tener no sé cuántos habitantes. La ciudad tiene 300.000 la prefectura entera, no, no te lo sé decir, pero no hay deporte profesional aquí, entonces quieren eh, empapar a la, ciudad, a la ciudadanía de lo que es un deporte profesional, incluso desde la educación, les están un poco educando cómo se anima en un deporte profesional, ¿no? cómo se sigue al equipo. ¿no? Es muy esto, curioso. esto
0: es muy, muy interesante, estoy hablando de un entrenador que es de Chile, que en Chile es pasado por el estilo, el tema del deporte no está como muy bien visto. Y no conoces ninguna generación deporte chileno en Chile, ¿no? que sea potente. Entonces, me parece curioso que tampoco haya este paralelismo entre Japón y Chile. Y aquí ya se me va la pinza. Teniendo en cuenta que, además, los chilenos y los japoneses tienen cosas en común. Porque la con Kitty, que están relacionados... Pero bueno, esto es una idea de hoy que no tiene nada que ver con el básquet. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra
1: colaborar. Bueno, mi ayudante del año pasado... ...es chileno, Claudio Jorquera... ...que ahora está entrenando en Le Plata, el Hospitalet... ...y sí, sí, él me ha explicado cómo funciona el deporte... ...y es parecido, porque aquí el deporte es escolar... ...el deporte funciona en, los, en las escuelas... ...en el instituto... ...y después de ahí saltan a los clubes profesionales... ...pero en esta prefectura, en esta zona de Japón... ...más que la prefectura, no existía... ...club profesional de baloncesto... ...y este equipo, Blue Winds perdón... Winds de nueva creación, es el que quiere pues dar salida... ...a todos estos jugadores y impulsar el deporte... ...como espectáculo... Es muy importante, ellos tienen un poco la imagen en NBA, de que el partido sea un show, sea un espectáculo. Ya no me refiero a nivel de juego, no voy en ese sentido, sino que la gente va a vivir el espectáculo que hay en la pista, no tanto a mmm, pelear por su equipo, ¿me entiendes? ¿no? Como puede ser el hincha eh, español o el hincha Sí, es, rollo, rollo, hacer un seguimiento Eso es, correcto, eso es. más a disfrutar en familia viendo el partido, viendo el, el show, que, que va a haber este fin de semana.
0: Son cuatro horas, tres horas de espectáculo, vas allá y te lo pasas bien, sí. Bueno, La es gente
1: una llega una hora antes para ver todo el calentamiento.
0: Este, entrenas hace años a gente profesional, supongo profesional o medio profesional, y todos tenemos nuestra filosofía, pero si ya es complicado con latinos o con tu, gente de, tu, de, de, de aquí, de hospitalidad, que dices, hostia, me, cago, me caso un loya, digo, corra, cabrón, el cambio cultural de vender tu proyecto... Es igual de difícil que aquí o, hay, o es distinto, porque yo por lo que tengo entendido en Japón las formalidades son muy importantes. Claro, yo soy latino, o sea, y a mí cuando alguien no, no, no se esfuerza, me sale un improperio o, o este es mi sistema y es lo que hay. ¿Cómo consigues vender tu, tu idea de, de, de lo que quieres?
1: Yo pensaba lo mismo, pensaba que me iba a salir esa vena, pero no te sale porque no hay, un, no hay ni un jugador que no corra. O sea, está tan, tan arraigado en la sociedad esa cultura del esfuerzo y del deber que es que no les puede reprochar en ningún momento. O sea, problemas de actividad. Muchas veces yo digo que el entrenador en Cataluña, incluso el entrenador de formación, que es, eh, el, como tú decías antes, el más numeroso, muchas veces tenemos que educarlos a hacer deporte, ¿no? o educarlos a entender la importancia del esfuerzo, o del trabajo colectivo, o del esforzarse por el compañero. Eh, aquí no hace falta. Es que la sociedad es así. Es que mm, eh, llevo tres semanas. Ha habido 20 jugadores que se han tirado al suelo por un balón es Que no hay ni un milímetro de escaquearse del esfuerzo. Pero es que cuando termina el entrenamiento, se quedan una hora más a entrenar. Te viene un jugador y, me, y te dice, Coach, workout. O sea, es que no, el problema que tienen es al revés, que es a veces el hacer por hacer. Es el hacer mucho, el hacer mucho, el hacer mucho, sí, y, y hay que encontrar el sentido de lo que haces. Entonces yo pensaba lo mismo, digo, hostia, y cuando tengamos un problema, ¿no? cuando me, me quiera salir el, el grito, que aquí no es correcto, incluso les. No te voy a decir que sea una falta de respeto para ellos. Llevo poco tiempo y tengo que terminar de entenderlo. Pero les paraliza un poco eso. Tienes que tener cuidado. Pero es que no me va a salir porque es que no es necesario. Es, es mucho más pedagógico lo que hay que hacer aquí. Es enseñarles a leer el baloncesto, que es el problema que ellos tienen.
0: Y entonces aquí me viene una pregunta. O sea, si trabajan, son disciplinados, tienen el concepto de grupo y comunidad, tu presión es mucho más grande. Porque en Europa es, bueno, sí, pero si tengo el listillo que se salta el sistema y me mete la canasta importante. ¿Aquí cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces que el jugador crezca improvisando? Si es todo tan... Como decía Ito en Alemania, hostia, en Alemania era sistema y no había manera de sacarlo de sistema. ¿Cómo haces que crezcan a nivel individual y se expresen improvisando? Como si fuera jazz o algo por el estilo, no sé.
1: Bueno, mmm, poco a poco. Poco a poco se estén poniendo ese estilo también, porque cada vez llegan más entrenadores europeos o norteamericanos. Piensa que el seleccionador japonés, por ejemplo, no es, no es japonés. Yo diría, no me quiero equivocar, no sé si es estadounidense o canadiense, que también era el seleccionador femenino. En la selección femenina han conseguido más éxitos que en la masculina por un tema de tamaño. En la masculina el japonés medio no es, un, no es una persona alta y en la femenina pues no han notado tanto esa, esa diferencia o ese hándicap físico, en el masculino sí. Pero es un proceso lento pero que ya hay varios jugadores en el equipo que ya han, entre, eh, han estado con entrenadores europeos o con entrenadores norteamericanos. Y piensa que en cada equipo hay tres jugadores extranjeros. Y puedes tener incluso un cuarto naturalizado o asiático, por ejemplo, filipino, coreano. Entonces, eso también enriquece un poco el juego, ¿no? Pero sí, el, el, el proceder, el... Mm, recuerdo el otro día viendo equipos de cantera, pues les decía al entrenador de la cantera, entonces aquí el jugador tiene que decidir. Y él me decía, ¿cómo y yo, bueno, pues, decidir? Digo, bueno, decidir, bien, no, se queda bloqueado. Es como si le hablases un idioma que él no comprende. Esto de tener que decidir, ¿cómo que tener que decidir? Bueno, dame las opciones, ¿no? Lee, ¿cómo lee? Esto les cuesta y pero yo no, creo, yo no creo que uno tenga que llegar aquí a decirles yo te voy a enseñar A. Ah, no, uno tiene que venir aquí, darse cuenta cuál es su metodología, traer la propia y ver en qué puntos pueden automejorarse la una a la otra, ¿no? Eh, esto ya me pasó en Uruguay, ¿no? yo cuando fui a Uruguay todo era muy diferente para mí y me di cuenta que el camino correcto era el de tomar lo mejor de cada casa y si consigues mezclar lo mejor de cada casa no es un impacto fuerte para ellos no es un impacto fuerte para ti y eso funciona mejor, porque al final el baloncesto no es más que la extensión del, 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 de nuestra manera de relacionarnos ¿no? entonces no puedes cambiarlo todo completamente porque no, no va a haber comunicación posible
0: ¿Y qué trucos debería tener todo entrenador en la cartera para gestionar un grupo porque a mí me interesa sobre todo el concepto cultural y de grupo claro, es que siguen, siguen siendo los mismos es, mi mujer una vez fue a Singapur y flipó y flipó porque es todo tan distinto pues, ¿qué trucos como entrenador tienes que tener para, para poder gestionar un grupo y convertir un grupo en un equipo? claro, eso también es importante
1: yo creo que en trucos no sé pero, pero yo esto lo hago extensible a cualquier equipo ¿eh? aquí o eh, al final hay una cosa en común, el, el, el lenguaje del baloncesto, aunque es una frase muy, muy manida. Es verdad, el lenguaje del baloncesto es el mismo. Pero lo primero que hay que tener es respeto al, al jugador, al grupo, a la edad. A, hablamos de niños a sus miedos, a sus inseguridades. A, eso es lo primero, ¿no? Y luego yo cuando estaba en el Barça femenino, es una cosa que a veces me, me, me gusta contar, a muchos entrenadores jóvenes... Eh, Imagínate, ¿no? El Barça femenino en aquel momento que está empezando a aparecer, muchos equipos que competían bien, ¿no? Que estaban ahí, que querían entrar en fases finales de campeonatos, ¿no? Pues entrenadores jóvenes, pues que eran muy agresivos en su, en su manera, ¿no? eh, En su trato a veces, ¿no? Muy exigentes. ¿no? Entonces yo les pedía que hiciesen un ejercicio que a mí yo unos meses que yo hacía. Yo llegaba con el coche, aparcaba en el parking del lado del Juan Carlos Navarro, que es un parking descubierto, y, y veía a los niños llegar. Y veía a los niños llegar, a la niña Mini de 11 años, arrastrando la mochila y quería darle a Labi a reventar, a reventar, ¿no? Porque Babi caminaba poco a poco, ¿no? Y, y con la ilusión que iban a entrenar para que luego tú, entrenador, en tu exigencia, le matases la ilusión a, a, a la niña. ¿no? Entonces yo creo que lo más importante, entrenes al grupo, que entrenes, es respetar primero a ese grupo, a ese jugador y sus inquietudes y, sus, y el por qué viene a hacer baloncesto. Que creo que muchas veces en formación eso se olvida, ¿no? ¿Por qué viene? Viene a jugar, ¿no? pues vamos a incentivar que, que, que sigan jugando. Y los profesionales también. Ellos quieren jugar. Ahora, que hay un factor evidentemente en profesionales que es que hay que ganar. ¿no? Entonces, es un juego muy competitivo donde hay unas estrategias que a veces van en detrimento a lo que tú harías eh, para expresarte completamente a lo que tú quieres hacer como jugador. ¿no? Pero en formación tienes que encontrar el híbrido ¿no? donde el jugador se pueda expresar lo máximo, cada uno de ellos, sin que nadie le quite espacio al otro y que el equipo funcione lo mejor posible para mejorar todos ¿no? y ¿Cuál es el truco? El respeto.
0: Hombre, hablé hace poco con un entrenador que me dijo que sí, que todo el mundo dice, no, queremos aquí que te fueran no tal estar igual, pero al final los entrenadores jóvenes, y no tan jóvenes, lo que quieren es ganar. Y enseñarle al entrenador que, depende de dónde estés, eso no es un, es un objetivo, cuesta mucho. Pues si tú estás en el Barça, en un, en un mini, que sí, que estás para formar, pero te, tú quieres ganar, tú quieres llegar al campeonato de España y ganar. Y equilibrar el ganar con el entrenar bien, que no es incompatible, ¿eh? o sea, jugar entrenar para competir y ganar no es incompatible con el entrenar para formar, pero a veces es muy difícil. Entonces, mi pregunta como persona que tienes cierta experiencia, ¿cómo, ¿cómo mejoras como entrenador y como persona para que tus deseos no se impongan sobre las necesidades de tu equipo? Sobre todo en formación, porque en formación tú eres el puto Dios. Yo soy un niño de 10 años, un entrenador de 20 es el puto amo.
1: Bueno, pues ahí yo creo que Tienes que establecer tus prioridades, ¿no? Yo te puedo decir, ahora me meto en Internet y te digo pues, los ascensos a Deporo, los, o las ligas catalanas, o las selecciones que he entrenado, pero a mí realmente las, los momentos más emocionantes que he vivido también han sido los éxitos, no te voy a decir que no, evidentemente porque son éxitos grupales, pero hay muchos que no salen ahí en Internet, en tu, en tu recopilación de copas o de trofeos, pero es cuando has ayudado a un jugador a formarse ¿no? o cuando ves que un jugador que tú le has puesto tu granito de arena pues ha, ha conseguido llegar a su máximo que a lo mejor su máximo es Segunda Catalana o a lo mejor su máximo es la NBA pero tú darte cuenta que has podido ayudar a este jugador yo creo que esto es la primera satisfacción entonces el, el, yo nunca a lo mejor por la gente con la que estaba rodeada pero nunca empecé a entrenar para yo ganar yo empecé a entrenar para nosotros el equipo jugar bien y, y, y o sea, a mí me gusta mucho jugar bien ¿no? Intentando lo, que, lo que para mí es jugar bien ¿no? sí,
0: Exactamente qué es jugar bien que es la siguiente claro, pregunta pero acaba, acaba Evo, claro, pero, a pero,
1: pero, pero, pero bueno pero, pero al menos lucho por jugar bien no por ganar ¿comprendes? O sea, por jugar bien por, por, por lo que para mí es jugar bien Pero luego hay otro tema el problema del entrenador y de los jugadores también es que muchas veces decimos ¿no? en formación sí ganar o formar o, bueno, todo esto ¿no? todo este debate es que al final somos juzgados, los entrenadores y los jugadores, por un público y unos directivos y unos periodistas que no, no están de lunes a viernes. Entonces eso al entrenador joven le puede influir mucho. Porque al entrenador joven que, que a lo mejor está formando muy bien, pero que pierde, que pierde, que pierde, pues a veces los, el grupo de padres es muy difícil de parar para un entrenador joven. ¿eh? O el grupo de directivos es muy difícil de parar para un entrenador joven. Entonces creo que no es solo el entrenador quien tiene que, que ajustarse a eso, sino tener la suerte o la, o la perspicacia de ir a un club donde ese entrenador esté protegido, donde ese entrenador no sea criticado si no se gana, sino que sea evaluado por el trabajo que hace día a día, por cómo los chicos mejoran, los chicas, por lo bien que se lo pasan entrenando, etcétera, etcétera. Pero luego, perdóname, hay un último factor que tú has nombrado al Barça, ¿no? Pues también tuve la suerte de entrenar en el Barça. También tienes que saber dónde entrenas. O sea, el jugador cadete del Barça tú como entrenador también tienes que ser un filtro que si el jugador supera, está preparado para la élite. El jugador que no lo supera, no. Es decir, quien va al Barça sabe a lo que juega también. no Entonces, tú quieres formar al jugador, pero le formas en, un, en una situación de muy poco confort, porque es la que se va a encontrar en la élite.
0: Sí, ¿no? yo, estoy, yo estoy a favor de que los niños han de jugar para disfrutar, divertirse y crecer, pero también ser consciente de que dependiendo de dónde te metes, es lo que encuentras. No, a mí me gusta la carne, y vas a ser vegetariano, no, si quieres jugar para disfrutar y divertirte, quizás el Juventud, el Barça, el Ospi, no son la mejor opción. A partir de aquí, podemos hablar de matices. No es lo mismo preferente que Inter que promoción. Entonces, has de escoger, has de ser muy inteligente. Escoger también depende vas.
1: de lo que a ti te divierta. Sí, claro. sí. ¿Tú, tú, tú qué quieres, claro. quieres? ¿Tú qué
0: quieres? Claro. Competición, sudar, exigencia al máximo. Me parece perfecto. Claro. Maravilloso. Claro. Pero no pidas... Esto, nivel C, y no pidas al revés. Divertirse en
1: un, en un preferente. Entonces, y aquí, Bueno, eh, tú te puedes divertir en un preferente. Cuidado, yo esto lo quiero... Bueno, lo quiero eh, sí, sí, perdona. Yo, eh,
0: yo, es ser más... Si, si perdemos no pasa nada, venimos aquí, somos todos amigos. Esta es la idea.
1: Correcto. correcto. Y aquí la pregunta Le digo, es... Yo digo que mi, 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 mi trabajo como entrenador es corregir. Corregir, 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 corregir. Entonces, yo a ti, jugador, te corrijo si tú quieres mejorar. Por supuesto. Mejorar es duro. Mejorar es duro. Mejorar... No. Eh, yo quiero mejorar, entonces tengo que estar dispuesto a que alguien me diga lo que hago bien, lo que no hago bien y qué tengo que hacer para cambiarlo. Entonces, si tú estás dispuesto a esto, entra en ese rollo. Si yo, yo por ejemplo, ahora estoy iniciándome al golf, lo hago para divertirme. Si yo a cada golpe tengo un profesor al lado diciéndome mal, recuerda, la mano, el pie, oye, mira, tiro el palo de golf, no para el saco. No es el rollo que yo quiero ahora. ¿no? Quiero mejorar, ¿eh? pero quiero mejorar de otra manera. Si fallo, no pasa nada. Incluso ya está bien equivocarme porque, ah mierda, la he vuelto a cagar. O sea, no, hay una, no hay una exigencia por mejorar tan brutal. entonces Yo creo que el matiz es ese, ¿no? Entonces, tú como jugador, ¿estás dispuesto a escuchar que te digan esto no es así, esto es asá y a cambiarlo? Sí, muy bien. No, oye, pues es un lugar donde no te lo exijan o donde no te lo vayan a enseñar. Esta
0: es mi pregunta. ¿Cómo un padre puede saber cuál es el mejor sitio para su hijo? Porque al final no, los niños es que van donde el padre escoge. Pregunta muy difícil. O sea, yo juego en mi barrio porque es un tío perro vago, y me dicen van a clubes de mi barrio. Tengo la suerte que hay clubes buenos, pero si juega uno malo, pues me da igual, porque no va a ganar mover de esto. Un padre que no ha vivido todo esto, o sea, que es la vorágine, que te viene un director técnico, no, vente conmigo a otra punta de la ciudad, jugar jugarse, no sé, dices, no, mi hijo tiene esta mentalidad, yo lo conozco, y aquí está bien. ¿Cómo un padre dice, es que va a aprender esto, o, o, o algún truco mágico?
1: Si es que yo siempre que, porque me ha pasado muchas veces que muchos padres me han preguntado, ¿no? oye, mira, me pasa esto, a, a exjugadores o a jugadoras que he tenido, pues, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué tal? Siempre les digo que es una decisión muy personal. Eh, y, y, tendríamos que hablar de algún caso en concreto, pero yo personalmente, mira, mi, mi hijo tiene 12 años y juega a fútbol. sala. Y juega al lado de, de mi casa en Barcelona. Ahora, por desgracia, pues yo no le puedo acompañar. Pero yo el año pasado lo llevaba a todos los entrenos. Si ahora, yo, yo vivo en San Feliu y juega en San just al lado de casa. Si ahora me viene a mí un entrenador del, me lo invento, Horta, y me dice, quiero fichar a tu hijo, le digo, oye, oye, oye.
0: Dile que gracias, sí, dale la vuelta. No, 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 dile que sí, yo soy de Horta. Horta es lo mejor que hay.
1: Ah, vale. Pero bueno, entiendo. Por, okay, por, sigue, sí. por, por el barrio, por el barrio lo firmo, por el barrio lo firmo. Pero, Pero entiendo, entiendo. Si me dice ahora que me tengo que ir cada día, cruzarme Barcelona, para que mi hijo, pero si mi hijo está encantado de donde juega. O sea, eh, al final, eh, todos en la vida queremos ser felices, ¿no? Creo. Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues estar cerca de casa, estar en un buen entorno. Va. Los problemas ya vendrán, no te los busques tú solo. ¿no? Ahora, claro, si me dice el padre de un jugador que el jugador en su equipo realmente destaca mucho más, no tiene oposición ya en su equipo, mmm, incluso está rozando a veces. No, la palabra no es la correcta, pero bueno, el aburrimiento, porque claro, él ya está a otro nivel. Es que voy a ser yo el que le diga al padre, y mira, peta este club, que hay un grupo de jugadores que van más acorde. Pero, si no es ese caso, eh, en los dos lados, eh, a lo mejor hay un niño o una niña que está muy por debajo del nivel del grupo. y A lo mejor es mejor aconsejarle.
0: que este. entramos en el mundo de cortar o no cortar, que es otra historia. Pero bueno, sí, sí. Si, esto no, si, no es, si el equipo no está equilibrado, mejor mejor cambia, sí.
1: Correcto, pero si no, ¿dónde vas? de ¿dónde vas cruzándote Barcelona todos los días? ¿Para qué? ¡Para qué! Mi opinión. Pero yo también soy de la manera que soy y me gusta todo cómodo, y fíjate, ya ahora me por entrenar, ¿no? Pero lo mío es mi trabajo, ¿no? No, es, no es mi ocio. No es mi ocio.
0: Jugar bonito. ¿Qué es jugar bonito?
1: Para mí es que hay un equilibrio en el juego, me refiero a un equilibrio entre el compartir el balón. Antes buscábamos el tiro abierto, no el tiro liberado. Hoy en día es muy fácil encontrar el tiro liberado porque ese tiro liberado basta con dos palmos, hay jugadores que con medio metro ya es un tiro liberado yo recuerdo que cuando yo jugaba un tiro liberado era, bueno, tenía 10 minutos para tirar entonces, esto de tomar el primer tiro que puedas, hay jugadores que dirán es que yo cada vez que recibo puedo tirar entonces compartir el balón para que el balón entre dentro, se haga afuera se cambie de lado, demos un extra pas para mí esto es jugar bonito en ataque. Yo creo que la palabra más es extra paz, ¿no? un poquito disfrutar a partir de una ventaja creada, no terminarla muy pronto, sino intentar que esa ventaja aumente. ¿no? Después en defensa, para mí es atacar en defensa, ¿no? no especular, no hacer el partido lento, no permitir tiros, ser valiente, ser arriesgado, para mí eso es jugar bonito, ¿no? que no tiene nada que ver con jugar rápido, ¿eh? no hace falta jugar rápido. Y además, ahora lo hemos visto en el Mundial, ¿no? Muchos jugadores que no juegan rápido, juegan muy bien. El pase, ¿no? Que el pase sea uno de los vehículos, ¿no? no tanto el dribbling. Eh, que participen muchos jugadores en el equipo. A mí me gusta cuando un equipo rota, porque salen jugadores frescos. No solo frescos de piernas, sino frescos de cabeza. Para eso, para mí, eso no sé si es jugar bonito, pero es jugar bien. Para mí eso es jugar bien. Sobre todo lo de alargar la ventaja, ¿no? No tienes demasiada prisa por, por anotar, ¿no? Tranquilo, a lo mejor la siguiente ventaja es un poco mejor.
0: Yo hice un experimento con mi equipo, les obligué a jugar sin votar. Ah, ¡Oh, no, qué asco, no si sé qué, es una mierda. Hicimos el ejercicio, paramos en plan, ¿qué, qué tal? Bueno, he tocado pelota, tal y cual. Sin sí, mismo ejercicio, votando. Dije, bueno, compararme. Bueno, en el que, en el que no votamos, toco más la pelota, participo más en el juego. Digo, vale, ¿qué queréis
1: jugar? Votando, dices. ¿Cómo cambias esto? Bueno, Sí que es verdad que creo que el dribble, que conseguir una ventaja sin bote es muy difícil y la primera ventaja siempre, seguramente viene, viene con, con un bote, ¿no? A lo mejor ese bote no es de uno para uno puro, sino saliendo de un bloqueo directo, de un bloqueo indirecto, de un corte, de un, de un cambio de lado, pero vamos a hacerlo fácil, ¿no? La pelota, llegas, cambias la pelota de lado, la defensa que está al lado débil tiene que recuperar, y a partir de aquí, a lo mejor con un bote ya consigues una primera ventaja que luego vas a extender con el pase para a lo mejor terminarla otra vez con un bote, ¿no? Pero sería esto, ¿no? Eh, para mí sería esto. Mm, ahora, ¿Qué pasa? La diferencia. Muchos partidos, yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que dice, los partidos se juegan con el pase durante 37 minutos. Los últimos tres se juegan con el bote y pick central. Claro, porque es mucho más, más habitual perder la pelota en un pase que no en un dribbling, ¿no? Entonces, muchas veces cuando los, los, los partidos se igualan, pues se abusa del bote por eso, porque hay miedo a pasarla, ¿no? Bueno, es verdad, yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, pues hablemos de los otros 35 minutos, ¿no? Al menos.
0: No, pero me hizo gracia esto, no, no, y cuando no, cuando no votamos, después puedes poner normas de un voto por jugador, o votes y se atacas en la canasta, votes. A pesar de tocar más pelote, participar, y dices, no, quiero jugar votando. Dices, ¿Cuánto daño hecho
1: hecho
0: son infantiles? Claro, yo creo que ven, ven mucho vídeo, mucho video, NBA, sí, sí.
1: No, y edades, ¿no? Mini infantiles donde los niños y las niñas pues empiezan a a desarrollar más su personalidad, ¿no?, su ego, en la que estoy yo, en, en miro lo que está hacer, ¿no?, y esto pues sí que es verdad que muchas veces en infantiles, en mini, en cadete, pues hay mucho más afán de protagonismo que luego a lo mejor en junior y en senior, pues, pues es más fácil eliminar, ¿no?, porque también hay más complicidad entre ellos, se agradecen más las acciones hechas por el otro, ¿no?, creo que también el baloncesto pues tiene momentos, ¿no?, incluso a veces esto lo ves que las, las, eh, hay jugadores que maduran más rápido que otros y son más generosos que otros por un tema de madurez. Bueno, creo que forma parte del ciclo del aprendizaje,
0: ¿no? No, yo estoy de acuerdo que hay evoluciones en los juegos. Tú ves un partido de preminis y es amor al arte, porque son todos, de la pelota, parecen, parecen moscas, en plan, hostia, hasta que se empiezan a abrir. No, no, pasa y no te vayas a la pelota. Cuesta, cuesta. Yo creo que hay entrenadores que no viven de esto, pero me hacen un monumento. O sea, todos los que están en de mini para abajo necesitan un monumento porque es... Es amor, es amor por, 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 por el deporte, por los niños, porque hostia, es que ha de ser duro, ha de ser muy duro.
1: Sí, y por desgracia, pues los entrenadores con más experiencia, por un tema de horarios también, no pues eh, tienen que entrenar a equipos más mayores, o una cosa que yo no he entendido nunca, ¿no? que pagan más al entrenador del juniors que al entrenador del premio. Entonces, no, no, no comprendo, pero en los club, muchos clubs pasa, creo que está cambiando, pero muchos clubs pasa. Y aunque la diferencia económica no sea tan grande, pero bueno, pues para un chaval pues bueno, pues prefieres ganar 30 euros más, ¿no? Claro, 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 según queda. Y esto esto está mal montado, está mal montado esto, yo creo.
0: Yo soy fan de pagar por la categoría del equipo, quizás, no sé cómo, y por los títulos que tengas. Al final, si tienes, llevas un preferente, nos si visto que me dan un nivel D, y si tienes el nivel nacional, nos voy a tener el nivel 0. Y a partir de aquí, podemos discutir por qué cobran poco, por qué no hay dinero, esto es un debate que he tenido 24.000 veces, al final es que falta pasta, que hablamos mucho del deporte, la salud y tal y cual, pero al final, cuando hay que poner el dinero, se va a otros sitios. Entonces,
1: me parece muy bien. Pero yo hay, no hay un, un modelo punto. que he visto en otros países, que yo lo he comentado alguna vez, y aquí pues la gente con el que lo he comentado veo que no les llama mucho la atención, pero yo creo que es un modelo que sería un buen modelo. En Uruguay, en la cantera, tienes un entrenador que lleva toda la cantera. O dos que lleva toda la cantera. Aquí en Japón también lo he visto. Es decir, a, eh, un Esto entrenador de cantera... Para...
0: Full time, o sea, es full time. time. Está vale, apagado, vale, vale. vale. Es perfecto, vale. De vale, acuerdo.
1: O, o, o una jornada partida. Bueno, no Depende, si ¿no? Sí, sí. Pero llega a las 5 de la tarde y se va a las 10 de la noche. Entrenas cuatro equipos, entrenas cuatro equipos. Mm, luego decimos que faltan entrenadores también, ¿no? Me llaman amigos, oye, ¿conoces algún entrenador? Que no tengo un entrenador. Mm, yo me parece que no sería mala idea que el entrenador entrenase a tres o cuatro equipos. Eh, y a mí una cosa me parecía, oh, súper cansado y tal, no, no, no. Yo lo he visto hacer yo te lo compro se uno
0: se, se tiene lógica, ¿eh? si llevas un mini infantil, si llevas una, 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 una consecución de práctico voy subiendo, si llevo un, un preinfantil, un cadete y un senior, no, no tiene, para mí no tiene lógica, pero bueno.
1: Bueno, yo siempre que he entrenado en seniors me ha gustado participar mucho de la cantera y con los más pequeños. Y yo te aseguro que el mejor entrenador para un mini es el que sale del entrenado del senior. Seguro. Porque sales del entreno, sales, es imposible por horario, ¿no? Pero me, me entiendes esa frase, ¿no? Sales de la táctica, de la estrategia, de no sé qué, al baloncesto puro, que es el del mini. Y a mí como entrenador me refresca mucho eso. Me refresca mucho ir a un baloncesto donde... Y, eh, mira, el mejor, uno de los mejores recuerdos que yo tengo entrenando es hace 8 o 9 años, es a un, a un mini del Santeluguent. Yo llevaba, no sé si el Día Femenina 2 o el Eva, no, no recuerdo. Y aquel mini, bueno, 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 bueno. Porque para mí era, era, era el baloncesto, lo otro era el pelearme con el jugador, lo que hablábamos antes, ¿no? El corre, el esfuerzo, y llegaba el mini y, y me daba exactamente igual, pero exactamente igual. Si la pelotita entraba o no entraba, me daba igual. Para eso estaba el senior. Y todo lo otro era maravilloso. Era formación pura y dura y pasarnos lo pipa.
0: No, yo estoy de acuerdo que habría que buscar una solución. También creo que habría que implicar mucho a los colegios porque faltan estructuras deportivas, con lo cual creo que el básquet de colegio ha de volver. Luego, a partir de cierta edad, hacer clubs y que hay que meter las universidades. Yo creo que hay un gap entre... Bueno, esto es una pregunta trampa. ¿Qué dirías de una selección que solo cuenta con un titular en su equipo cuando juega Liga?
1: Una selección que solo juega... O sea, en su equipo,
0: de 12, solo hay uno que sea titular en su equipo. ¿Cómo, ¿Cómo ves su.? su bueno, su...
1: pues que, 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 en, que en su liga el jugador nacional no tiene mucho espacio.
0: Bueno, pues es española. A es eso que decía... Bueno, no, no lo he comprobado, pero es lo que decía. Al final, el único titular era, era Joel Parra y jugó poco. Porque llegan como llegan y llegamos justos. Yo creo que... No sé qué piensas tú del salto del junior. Acabo junior. Soy junior preferente. Qué bueno que soy. ¿Dónde voy? Pues si vas a un Copa ya puedes dar palmas, chato.
1: Bueno, mira, yo ahora estaba pensando que quería comentarte que Tú antes decías el deporte escolar, estoy completamente de acuerdo contigo, pero eh, hay una cosa que hay que cuidar mucho y es muy importante que haya buenos entrenadores.
0: Ah, no, es fundamental. Esto es eh, lo primero, o sea...
1: Yo soy muy pro-colectivo, también soy muy crítico primero conmigo y luego con, no con el colectivo en general, sino con los entrenadores. yo soy muy no, autocrítico no, eso, y muy es, es,
0: es, es, eso empieza primero, o sea, pero tenemos pues entrenadores, hay, has hay... de pagarlo, has de pagarlo bien. O sea, yo porque, porque bueno,
1: tengo... corrido, cuidar, sobre todo, primero sobre todo, cuidar, porque yo he visto muchos clubes que no cuidan a sus entrenadores eh, dedicados y que tienen futuro y que, y que se dedican, etc. Evidentemente, eh, si, pagarlo, porque el, el buen entrenador le dedica muchas horas y es una desgracia que, que no se pueda dedicar a ello más. Y luego, por otro lado, cuando decía a los jugadores jóvenes que llegan a seniors, mira, yo esto, esto lo puedo decir y me puedo poner la, la medalla, yo he entrenado en Leporo y he hecho equipos de jugadores seis jugadores de menos de 22 años
0: Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que como aquest Podcast trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Conexions a, a acep.es. Punes. Som com tú.
1: ¿Cuántos hay? Bueno, pues ahí su crítico. Es decir, el jugador joven tiene un espacio. Y, y hay entrenadores que lo demuestran cada día. El jugador joven tiene un espacio. Tiene un espacio y ya está. Y luego también aquí, pues, hay que hacer autocrítica. Yo cuando entrenaba en el junior del Barça, si el jugador mío, junior, mañana va a entrenar con el primer equipo y no cumple, es culpa mía. Es decir, que el entrenador del junior también tiene que preparar al jugador para senior. O sea, que aquí hay como un, un, una, un, un abismo demasiado grande. Que parece que el... el, el, el lo que hablábamos antes de competir y formar. Oye, yo tengo que también formar a mi jugador en la táctica. Que esto no significa hacer sistemas por hacerlos, ya nos entendemos, ¿no? Creo que estamos hablando de baloncesto de verdad aquí, ¿no? Pero no puede ser que mi jugador junior, en aquel momento Sara era el entrenador del primer equipo, o, o mi jugador del, del senior B, suba y no sepa hacer una rotación defensiva, o no sepa hacer un bump en una transición defensiva, o no sepa. Y hay ciertos contenidos al igual que en, que, en, que en segundo de bachillerato, que yo tengo que dar a mi alumno para cuando llegue al primero de carrera. Entonces, creo que es un, una, una mezcla entre formación junior deficiente a nivel táctico y poca valentía a veces de los entrenadores seniors.
0: Bueno, y, y, y pasa en más sitios. Ves gente que llega, te llega junior, que dices ¿Dónde has estado, amigo? Correcto. Y creo que es cierto, o sea, creo que lo más importante. O sea, para comer bien. Lo primero es tener buenos ingredientes, buenos cocineros, luego ganas de comer. Los entrenadores es igual. ¿Cómo cuidamos a los entrenadores? ¿Cómo, hacemos ser? ¿Cómo, ¿Cómo somos mejores? ¿Cómo aprendemos a distinguir qué nos es útil y qué no? Porque también es importante no corregirlo todo, saber qué quieres hacer, y para lo que quieres hacer, qué, es, qué necesitas, qué tienes, qué necesitas y cómo llegas allá. ¿Cómo aprendes a ser mejor entrenador? ¿Y qué puede hacer un club o la federación o quien sea para mejorarlo?
1: Yo creo que hay una parte aquí de los entrenadores que está poco trabajada. Yo también soy profesor de la Escuela de Entrenadores, tengo esa suerte. Y hay una asignatura que yo no sé todavía qué nombre pone. Eh, pero eh, no me quiero poner ahora muy, ni científico ni profundo. ¿no? no tenemos muy claro todavía cómo se aprende en general. ¿no? No, hay diferentes no teorías de cómo se aprende. Hay, hay muchas teorías de cómo se aprende, pero no, no, todavía no se ha encontrado una, una, un consenso en cómo se aprende. ¿no? Neurológicamente me refiero. Pero sí que está claro que, el que, que lo que emociona se aprende más rápido. Entonces, toda la gestión de las emociones, que cuando decimos gestión emocional parece que sea algo como muy... No, la gestión emocional es, es incluso tú ser capaz de gestionar tu entrenamiento emocionalmente, ¿no? Entonces, creo que esto es una gran, gran carencia de los entrenadores. No hay mucha falta de empatía, ¿no? De lo que el jugador está sintiendo o pensando o eh, problemas de comunicación porque no sabemos... De tener una comunicación efectiva porque no sabemos cómo emocionar a través de esa comunicación, ¿no? Creo que esto es un gran déficit de muchos entrenadores. Yo conozco muchísimos grandes entrenadores que luego no funcionan muy bien porque no tienen esa capacidad de gestionar el equipo ni durante el partido ni durante la semana, ¿no? O entrenadores con mucha mucho conocimiento teórico pero que no son capaces de transmitirlo adecuadamente. Y al revés, grandes entrenadores, grandes comunicadores que consiguen que su equipo vaya como una moto, podemos decir, y que mejore Ciertas cosas y luego con unos conocimientos limitados. Entonces, creo que el entrenador hoy en día abre Twitter y ve 40 sistemas analizados muy rápidamente, pero no abres Twitter y ves rápidamente qué hacer cuando tienes un conflicto con un jugador, cuando un jugador no se esfuerza al máximo, ¿por qué es? Cuando un equipo no tiene química, ¿por qué es? Todo esto es más complejo y creo que es el siguiente paso que el entrenador tiene que dar.
0: Es que tú eres padre. Dices... Ha habido
1: un cambio muy importante ahí, ¿eh? Has dado en el clavo, ¿eh? el mateo entrenador antes de ser padre y después de ser padre ¿no? tu empatía cambia completamente
0: hombre yo descubrí que soy buena persona cuando fui padre la paciencia que, que coges y dices te lo he dicho mil veces y te agachas y la ayudas y la ayudas a levantarse a recoger y le aprender a decir bueno a ti es de pegar la hostia te la tienes que pegar dejar que se la pegue ir allá no decirle te lo dije porque es lo peor sino necesitas ayuda hostia ser padre es un punto para comunicarte porque eh, una cosa que me decía mi hermano que es no entiendo cómo es que no lo entiendes. Y has aprender a gestionar esto.
1: Y esto es difícil. Y verlo a través de los ojos de, una de un niño, en este caso, ¿no? Es decir, no cambiar, ¿no? El, el punto, ¿no? ¿no? No eres tú el centro, sino el centro es él. Pues no eres tú el centro, sino el centro son tus jugadores, ¿no? Yo soy, yo estoy muy muy de acuerdo contigo. Mi, uno de los, mis principales cambios como entrenador fue a partir de sus padres, sin duda.
0: ¿Y cómo aprendo? O sea, yo venga, tengo... venga, entrenadores,
1: a ser padres venga. y madres todos.
0: Hombre, hace falta, hace falta crecer, hay que crecer, se es, 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 están pasando las escuelas, claro, pero no, es no es ser padres claro. por ser padres, es que, hostia, es un, mar, es un marrón, pero mola, mola mucho, claro, pero, pero hace tener la cabeza muy bien amueblada, porque estresa la de Dios. ¿Y cómo aprendo? O sea, yo estoy aquí, en Barcelona, me veo clinics por internet, leo libros, echo de menos un bar para, char, para charlar con alguien, que es el motivo de podcast. De hecho, fuimos un exam, este pleno pasado, fue un, fuimos a hacer un examen final. Y fue más divertido y más didáctico juntarnos todos fuera en plan no sé qué qué has puesto y qué piensas no sé qué que el examen en sí el examen en sí es poner acierta lo que, lo que vas a poner que concuerde con lo que dice el PDF. Pero personalmente creo que aprendí mucho más de sentarme con todos que estaban ahí jóvenes, viejos, gente de 20, gente de 30, yo que soy una abuela. Aprendí más ahí. ¿Cómo hacemos que tengamos un sentido de comunidad? Tenemos, tenemos asociaciones de entrenadores pero no sé, me, me, me falta un sentido de pertenencia a un grupo, ¿sabes? No sé.
1: Sí, no termina de funcionar, es verdad. Funciona mucho como tú has dicho durante la pandemia, verdad. Durante el confinamiento parece que hay de repente, ¿no? Eh, en las horas libres, ¿no? Pues hubo muchas iniciativas como la tuya y la gente se puso a compartir. Pero luego durante el día a día parece que nos cuesta más. Sí, el compartir es básico, pero no lo estamos consiguiendo a nivel de asociaciones y todo esto, es verdad. Gracias a gente como tú, pues se está consiguiendo un poco, ¿no? Pero yo creo que también, ya que lo ideal sería compartir. Pero si no lo puedo compartir con nadie, al menos compártelo contigo. Quiero decir, eh, termina tu entrenamiento y piensa en tu entrenamiento.
0: Bueno, soy, 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 soy neurótico. Yo. <risa> Pienso, yo estoy pensando en entrenar de mañana, o sea, imagínate, y estoy pensando en entrenar tu día anterior.
1: Correcto, piensa en baloncesto, yo le diría al entrenador. No No solo copies lo que veas o imites o hagas sin pensar. ¿no? Es decir, eh, mm, borra cada día to todas tus ideas y repásalas. ¿no? yo pongo, aquí tengo muchos ejemplos que les hablo a mis alumnos, ¿no? De ideas preconcebidas que yo tenía técnicas, tácticas, psicológicas, que luego el baloncesto me ha, me ha, cuando me he puesto a mirarlo limpio, sin buscar lo que yo pensaba, comprendes, no? O sea, no esto es así, ¿no? Entonces yo lo, yo lo busco hasta que como es, hasta que es como yo, mira, ves, es así, no, no, míralo neutro, que te va a decir muchas cosas que tú pensabas que eran diferentes. ¿no? Entonces eh, evaluar tu trabajo, evaluar el juego, evaluar el entreno. De, ya que no lo puedo compartir con los demás al menos compártelo contigo mismo no No termines el entreno, te vayas a tu casa y, va, y, y, y vayas a otra cosa porque estará bien, pero es muy difícil mejorar no, no,
0: una de las cosas que más me cuesta a mí es de construir lo que quiero en partes más pequeñas, entrenarlas ver si funciona, darme cuenta que me he pasado de listo tengo que bajar más volver a construir, volver a bajar, cambiar cambiar lo que estoy construyendo en vez de hacer esto, hacer otra cosa me paso todo el día haciendo esto mentalmente y al final digo, es que entrenaría toda la semana, claro pero no puede ser, son niños pero me paso todo el día haciendo esto.
1: Lo difícil también es lo que tú has dicho. Yo tengo la suerte de entrenar todos los días, el tiempo que quiero, podemos decir, ¿no? En cambio, pues ahora ponte tú en tres días a la semana o en dos días a la semana a todo ese contenido que tú tienes en la cabeza. Seleccionar que sí, que no, cuando sí, cuando no. O sea, el entrenador de formación tiene un problema porque tiene muy poco tiempo. No sé
0: si Entonces, y, y todo ese escoger. tiempo tiene que ser
1: muy efectivo, claro. Y tiene que ser muy efectivo, Bueno... Entonces pues ya no vamos a cosas como huir de filas, aquello de que un niño hace cosas y doce y once miran, pero si yo incluso he llegado a reducir las acciones técnicas a, por ejemplo, las, las paradas, a las ser reducido a una parada. Yo solo enseño una parada, que es lo que le, le llamo la parada universal que me sirve para todo. Porque no puedes enseñar dos tiempos, tres tiempos vendrá ventral, dos, es imposible.
0: Estoy en esa es fase, o sea, o, te, o sea, no hay tiempo. O os enseño a tirar, os enseño a entrar, os enseño a hacer una bomba, os enseño a posicionar. Hostia, ¿qué es? ¿Qué escojo de todo esto? Los pases, tío. Y te voy a saber qué escojo. Entonces, estoy en eso. Entonces, de lo que quiero hacer, te voy a escoger lo que es más relevante para que como quiero jugar funcione. Entonces, empiezo a quitar yo, cosas. Empiezo a quitar claro, cosas. El truco que yo
1: utilizo ahí es buscar lo que era antes el mínimo común múltiplo. no. Es decir, los factores comunes, yo quiero enseñar, pues venga, vamos a decir, venga, quiero enseñar esta parada, esta, esta, esta. Bueno, o hay 20 paradas, muy bien. ¿Qué sí. tienen en común las 20 paradas? ¿Tienen estas tres cosas? Pues enseño esas tres cosas. Y luego ya el jugador encontrará, encontrará las paradas, pero tiene los tres puntos básicos que le van a permitir hacer todo lo demás, en el caso de paradas. ¿no? Pues en los demás cosas, casos lo mismo. En el tiro, ¿qué enseño del tiro? Bueno, ¿qué es para ti las tres patas fundamentales del tiro? ¿Qué usan para ti? Pues que extienda el brazo, bla, 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 o bla, bla, bla. Muy bien, enseña eso, porque no tienes tiempo de enseñarlo todo.
0: No, no, no te da la vida, al final, te, bueno, yo, yo lo dices tú, me paso el día pensando en lo que tengo que entrenar basándome en lo que entrené otro día, porque acabo el entreno, cojo la tablet ¿y qué me ha ido, ha ido bien, he fallado esto, esto hay que mejorarlo, esto no sé qué, la actitud, para ti, para tal. Al día siguiente, bueno, ¿qué voy a entrenar? Hago 20.000 20, ejercicios y digo, bueno, pues todo es que todo que se me ha ocurrido, para lo que hice, lo que quiero hacer, qué me va bien, selecciono. Una vez seleccionado, vuelvo a seleccionar y vuelvo a re, paso, paso todo el día con la tablet, parezco, parezco un poco un poco retrasado, pero bueno, es lo que hay. Mi hijo entrena, estoy encantado de la vida y entrena, le gusta entrenar. Si quiere dedicarse a eso, ¿qué le digo? Adelante, ojo, cuidado, chaval. ¿Qué hacemos? Porque claro, a mí me gusta entrenar, a él le gusta entrenar, pero chaval, si quieres vivir de algo,
1: complicado. Evidentemente no me voy a meter yo en la educación de tu hijo. Pero si me lo dice el mío, si me lo dice el mío, le diré, mira. Como si me dice que quiere ser diseñador de vasos. Mm. Es decir, sé lo que tú quieras ser y sé feliz con ello. Mi consejo, eh, dedicarse profesionalmente al deporte, es muy inestable. Simplemente. Es muy inestable. O sea, es una inestabilidad brutal Mira desde donde te estoy hablando. ¿no? ¿En Japón? Desde Japón. has estado en Uruguay, en Japón. Y, y, y eso es. Entonces, bueno, pues es un punto positivo eso, pero hay muchos entrenadores ahora mismo en su casa que no tienen equipo que no están trabajando y no han tenido la oportunidad de venir a Japón o no han querido tomarla, ¿no? Es decir, que, que, que ser entrenador de baloncesto para mí es la mejor, el mejor trabajo del mundo, pero no hay que omitir la real, o, o, eh, olvidar la realidad. Ligas profesionales como la Liga Familia 2, la de Plata, la de Poro o semiprofesionales son ocho meses o nueve meses que cobran, el resto no los cobran. Ah, no, esto me queda eh, o sea, me quedé alucinando. No, o sea. no, es, es, es vivir en precario. Es, es, es una, una, una autoexigencia de 24 horas, una dedicación de 24 horas, porque muchas veces entrenas mañana y tarde o entrenas por las mañanas, pero es que el jugador lo mismo, ¿eh? Es incompatible con otro trabajo, vamos a decirlo. Hay entrenadores que lo hacen compatible, pero yo no podría, si te soy sincero, yo no podría, yo no podría. Pero a nivel correspondencia de sueldo no, 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 no te permite vivir. Entonces, meterse en un... ¿Yo qué le aconsejaría a una persona que quiere dedicarse a... Yo nunca pensé en ser profesional, ¿eh? Nunca pensé. Es algo que vino yo a, a un entrenador que me dice, yo quiero ser profesional. Le diría, mira, yo... De... Muy bien, excelente. Y yo quiero viajar a mar. Pero yo sigo con mi vida. Y, y, y sí, y sigo con mi vida, que es pagarme alquiler, pagar la luz, pagar el colegio de mi hijo. En este caso, a través del baloncesto. Pero si fuese, si fuese en algo más estable, mejor. Y además estudio para ver si un día puedo ir a Marte. Y cuando se dé la posibilidad real, decide. Pero apostarlo todo al 8, ojito, ¿eh? porque hay muy pocos entrenadores que tienen la suerte de poder dedicarse a ello con una estabilidad suficiente. Por ejemplo, el ciclo formativo de baloncesto, del cual yo soy profesor, yo siempre que doy clase a los alumnos, les digo, bueno, ¿para qué hacéis este curso? No? Más o menos hay un 50-50, hay un 50% que dicen que lo quieren hacer el ciclo formativo como acceso a la universidad como era nuestro FP, o el, mi FP antiguamente y hay un porcentaje de un 40 que dice, no, yo quiero ser enterado profesional. O sea, a este 40 les digo, genial, fijaos en el otro 60 que son los que llevan el camino.
0: Bueno, vamos a ir cerrando el tema, llevo quedándote la paliza. Voy a hacer Mi señora, que sabe mucho de comunicación, me dijo, vas hacer preguntas típicas y hacer preguntas así de estas para que respondan y hacer un, hacer un resumen. Así que te voy a preguntar las preguntas tontas que tengo. Vale, venga, las cinco preguntas finales, vamos allá. Ah, vale. Que son cuatro, muy bien por mí. Oye, soy de letras, ¿eh? Solo te estudio psicología. Ah, madre. De venga, cuatro preguntas finales. ¿Qué te hizo ser entrenador?
1: Hubo eh, un momento que me ofrecieron ser ayudante de un equipo. Yo, tenía, yo era muy joven, yo tenía 16 años, o oh, soy 16. Y hubo un momento que empezaba a coincidir mi partido como jugador con mi partido como ayudante. Y no sé por qué, me apetecía más ir a mi partido como ayudante. Y ya al año siguiente, que ya me ofrecieron un equipo, cuando yo era jugador, me apetecía mucho más mi entreno como entrenador que mi entreno como jugador. Por lo tanto, decidí apostar por la parte de entrenador. También como jugador, creo que el baloncesto eh, no perdió absolutamente nada. Por lo tanto, eh, creo que lo dejé adecuadamente.
0: La siguiente. Si pudieras hablar con tu yo desde cinco
1: años, ¿qué le dirías? Hace cinco, exacto. Sí, bueno, cinco... A ver, ¿dónde estaba yo hace cinco? Cinco, diez. Uff. No yo no soy, no soy muy de mirar atrás, la verdad. Soy muy de mirar atrás para recordar aquellas cosas positivas, pero no soy mucho de tirarme de los pelos hoy por alguna decisión tomada anteriormente. Si la tomé, eh, este, fue porque las circunstancias me dieron por tomar aquella y no me arrepiento de nada. O sea, que le diría, nos vemos de aquí a cinco.
0: ¿Y cómo te ves tú dentro de cinco años?
1: Bueno, no tengo ni idea. O sea, lo mismo, soy muy de vivir el presente... No tengo ni idea, espero que con salud, espero que con mi entorno con salud y, y, y dedicándome lo que me gusta, pero no tengo ni idea. Y también esta experiencia nueva de venirme lejos, pues también habrá, me ha vuelto a abrir la cabeza como me la abrió Irma Uruguay. De decir, bueno, El mundo es muy grande, la familia es muy importante, por suerte me conecto cada día con mi hijo, pero siempre que te tenga consenso con él, eh, voy a intentar aprovechar la oportunidad de poder disfrutar de, de, del baloncesto en cualquier lugar.
0: Y la última es, ¿qué es el éxito para ti?
1: Para mí como entrenador... Para ti como persona, puede ser... En, en, en general, algo sobrevalorado. En el momento en el que son los demás los que definen qué es el... Porque la pregunta me la haces a mí, pero en general son los demás los que te dicen si tú has tenido éxito o no. Por lo tanto, en ese momento es sobrevalorado. Por lo tanto, que tenemos que el éxito que nos ponen o nos quiten los demás, lo tenemos que intentar apartar de nuestro... Ni, 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 ni demasiado arriba, ni demasiado abajo. El éxito personal, estar tranquilo. Eso te doy la razón
0: estamos sobre la ronda o sea creo que hay una pugna entre la felicidad no tenemos que ser felices no, no 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 la felicidad es un momento que pasa y se va lo que mola es estar tranquilo eso es lo más ahí te doy la razón totalmente estamos de acuerdo en fin Mateo eh, voy a pulsar el botón de parar de grabar pero después te comentaré cuatro sí, cosas y así que te despido que te vaya bien en Japón que comas mucha comida japonesa y que te vayas bien por allá persistent... Ven, aquí